0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje
1: Tyflo Podcast.
0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji będzie budżetowa karta dźwiękowa podłączana do portu USB chińskiej produkcji Marki. Nie przeczytam tego na pewno poprawnie, bo nie znam języka. Przeczytam tak jak przeczytał to syntezator Szenshen Transhow. Jak mi to, oczywiście, tak jak mi to przynajmniej komputer przeczytał. Od razu przepraszam, bo na pewno wypowiem źle. W każdym razie, model tej karty to jest AK-103E. Ja później w dalszej części audycji dokładnie przeliteruję tę nazwę, wskaże dystrybutora, polskiego przedstawiciela i tak Jak powiedziałem, karta bardzo budżetowa. Karta na pewno nie dla wszystkich. Na pewno nie dla graczy, chociaż no może dla Sony, których jakieś tam mało wymagających graczy jeszcze może być, dlatego że to jest karta 5 plus 1, także także tutaj dla jakichś mało wymagających graczy może się przydać, ale to karta na pewno nie jest dla audiofilii. Na pewno nie dla dźwiękowców, na pewno nie dla ludzi, którzy chcą jakoś, którzy chcieliby nie wiadomo ile od tej karty. Ale powiedziałbym, że ta karta jest albo dla użytkowników niewiele wymagających, albo dla wygodnickich jako sprzęt dodatkowy, zapasowy, rezerwowy, używany w wyjątkowych sytuacjach, jakiś tam awaryjny czy nawet po prostu no, ogólnie mówiąc dla ludzi, którzy, którzy dużo nie wymagają, którzy nie mają na przykład dobrej karty w komputerze, chcieliby mieć trochę więcej, trochę lepiej, za tanie pieniądze, to myślę, że tak. Po co ją omawiać w takim razie? Zdecydowałem się na prezentację tego modelu, gdyż oferuje on nie najgorsze parametry w relatywnie korzystnej cenie, bo cena tej karty waha się na Allegro od 50 do 70 zł, czasem taniej, czasem drożej. Do czego i komu może się przydać ta karta? Tak jak mówiłem, może się przydać osobom, które mają w swoim komputerze słabą wewnętrzną, zintegrowaną kartę dźwiękową. W komputerze, laptopie. No, tutaj, tak jak mówię, szał też nie będzie jakiegoś, ale ta karta ma przynajmniej pewne wygodne rozwiązania, których najczęściej zintegrowane karty nie mają i te rozwiązania mogą się niektórym przydać, gdyż chociażby posiada niezależne oddzielne gniazdo do słuchawek, mikrofonu i wejścia liniowego. To są trzy niezależne gniazda. No Jak mamy tutaj w komputerze, w laptopie kartę jakąś, to najczęściej jest tak, że jest jedno gniazdo i w zależności od tego, co podłączymy, jak skonfigurujemy, jak ustawimy, to pełni ono funkcję wejścia liniowego, czyli możemy nagrywać sygnał ze źródła zewnętrznego wejścia mikrofonowego, czyli możemy podłączyć mikrofon, albo wyjścia słuchawkowego, czyli możemy podłączyć słuchawki. No i wtedy tutaj jest tak, że wszystko mamy w jednym rzeku, bo chociażby przecież i słuchawki z mikrofonem często są w jednym rzeku. Ale w niektórych sytuacjach potrzebujemy być oddzielnie, więc no może tutaj akurat, tu akurat by się to sprawdziło. Co ciekawe, można do niej podłączyć zestaw głośnikowy 5 plus 1 to jest, kiedy ją sobie kupimy i dokupimy taki zestaw i podłączymy tę kartę poprzez USB, dajmy na to do laptopa, uzyskujemy możliwość podłączenia właśnie takiego zestawu do każdego osobistego komputera za pośrednictwem złącza USB. Możemy więc w pokoju odpowiednio rozstawić lub nawet rozwiesić głośniki i w ten sposób z nich, w zależności od swoich potrzeb, wedle własnego uznania, korzystać. Ja nie dysponuję żadnym zestawem 5 plus 1. No tak się jakoś złożyło, że nigdy takiego zestawu sobie nie kupowałem, więc tutaj nie wiadomo jakiego doświadczenia, jeśli chodzi o zestaw 5 plus 1 nie mam. Widywałem tylko takie zestawy u ludzi, u znajomych, u rodziny, więc tutaj za wiele się nie wypowiem w tej kwestii. Mogę jedynie się oprzeć na tym, co jest napisane w specyfikacji karty, o czym później jeszcze powiem. Natomiast czy brzmienie tego jest na takim zestawie dobre, czy nie, to tutaj niestety muszę pozostawić opinii Państwa. Tak więc tutaj już pozostawię Państwu wybór. I tutaj jeszcze ma uwaga, gdyż na niektórych aukcjach Allegro znalazłem opis, że ta karta nadaje się do współpracy z zestawem 7 plus 1, ale tutaj są trzy wyjścia. Widywałem karty z czterema wyjściami, to tam nie miało żadnych wątpliwości, że one się nadają do 7 plus 1. Tutaj wyjścia są tylko trzy i nie wiem, czy w jakimś opisie jest błąd, czy bywają odpowiednie przejściówki w zestawach 7 plus 1, żeby to tak podłączyć. Nie wiem, nie znam się, nie będę się wypowiadał. Tak więc tutaj tutaj niestety Muszę Państwu to pozostawić do oceny. Tak jak mówię w tej karcie są trzy wyprowadzenia, a znam też karty z czterema wyprowadzeniami i tam się domyślam, że na pewno można podłączyć zestaw 7 plus 1, ale możliwe, że jeszcze są jakieś inne sposoby podłączenia tego. Kto jeszcze być może chciałby, tudzież mógłby z takiej karty skorzystać? Może komuś, jak wcześniej mówiłem, są potrzebne osobne gniazda odpowiedzialne za wyjście słuchawkowe, wejście liniowe i wejście mikrofonowe, bo ktoś dużo nagrywa ze źródeł zewnętrznych, bądź tworzy jakieś nagrania przez mikrofon, a w laptopach wiadomo, że coraz częściej wszystkie te gniazda zorganizowane są w jednym jacku a ktoś musi ich funkcji bardzo często używać zamiennie, więc przemieszcza się między tymi ustawieniami i to jest niewygodne. Lub ktoś słabo zna komputer lub zna, ale nie ma wprawy i ciężko by mu było to za każdym razem konfigurować. Albo powiedzmy sobie szczerze, ogólnie warto we własnym komputerze dysponować dwiema kartami czyli tą właściwą, wewnętrzną i nawet choćby tanią zewnętrzną, bo czasem można sobie po prostu zwiększyć komfort pracy, czyli na w świecie pomóc. Wielu z nas używa przecież komputera zarówno w codziennej pracy, jak i dla relaksu i chcielibyśmy to robić jednocześnie. Mając dwie karty, włączamy muzykę, której chcemy posłuchać, nieważne czy z własnych zbiorów gdzieś na dysku, czy streamujemy na przykład z radia internetowego lub z innych serwisów streamingowych na przykład Spotify lub innych i jednocześnie musimy na komputerze coś ważnego napisać, bo jesteśmy studentami, uczniami, pracownikami. Co wtedy? Zaopatrujemy się w zewnętrzną kartę, do której podłączamy głośniki i na nią przekierowujemy muzykę, a w tym samym czasie syntezę możemy przekierować na kartę wewnętrzną i możemy niezależnie ustawić głośność obu tych źródeł i na przykład muzykę włączamy ciszej, żeby coś tam sobie w tle grało i głośniki stoją w jakiejś tam odległości od nas, a my siedzimy przy laptopie i mowę słyszymy w jego głośnikach lub zakładamy na uszy słuchawki, a muzyka sobie gra. Inna sytuacja. Jesteśmy studentami i trzeba nam przygotować na jakieś zajęcia multimedialną prezentację i ją przed wykładowcą przedstawić. Elementem jej są, dajmy na to, jakieś slajdy które jakoś tam z kimś widzącym odpowiednio wcześniej poopisujemy, abyśmy mogli je wyświetlić poprawnie. Ale w prezentacji jest też ważny dźwięk. Konfigurujemy odpowiednio wcześniej przed prezentacją komputer i na jedną kartę przykierowujemy dźwięk z prezentacji, a następnie łączymy ją z nagłośnieniem Auli, łączymy się też z rzutnikiem, a Syntezę przekierowujemy na drugą kartę i na przykład zakładamy takie słuchawki, przez które będziemy w stanie słyszeć co się dzieje na sali, czyli takie, które nam całkiem uszu nie zakryją, albo dajmy na to, synteza jest w karcie wewnętrznej i ustawiamy głośność laptopa dosyć cicho, tak abyśmy przede wszystkim my ją mogli słyszeć. Inna rzecz, zostajemy poproszeni o poprowadzenie dyskoteki na jakimś wyjeździe i znowu karta wewnętrzna, synteza oraz słuchawki na uszy celem dobierania piosenek, a kartą zewnętrzną podpinamy się do nagłośnienia w sali i przez nią emitujemy muzykę. Teraz przedstawię informacje o tej karcie, które zaczerpnąłem z aukcji, z której ja ją mam. Kartę nabyłem w maju 2021 roku. Dzisiaj jest 22 lipca 2021 roku. Liczba sztuk się zmniejszyła, ale aukcja jest aktualna. I jeżeli w momencie ukazania się audycji ta aukcja będzie jeszcze aktualna, zamieszczę w komentarzu link do niej. Gdyby ktoś chciał sobie taką kartę kupić. Jeżeli aukcja będzie nieaktualna, zamieszczę link do polskiego dystrybutora. Przypominam jeszcze, że zarówno na tej aukcji, jak i na niektórych innych, które widziałem w specyfikacji, pojawia się opis zestawu 7 plus 1. Ja, jak mówiłem, nie dysponuję ani zestawem 5 plus 1, ani tym bardziej 7 plus 1, ale może czegoś nie wiem z ich połączeniami, więc się do tego nie mogę ustosunkować. Tak więc teraz informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej karty w internecie. Przypominam, marka chińska Shenzhen Transhou, Industria LTD. Adres to jest Busha LU NO. 283 Bui. Shenzhen, China. Więc może ja jeszcze to przeliteruję. Producent podam imionami: Stefan, Henryk, Ewa, Natalia, Zofia, Halina, Ewa, Nina. To było Shenzhen, czyli dalej. Drugi wyraz: Tadeusz, Robert, Antoni, Natalia, Sławomir, Henryk. Olga Włodzimierz i Industria LTD to wiadomo. I teraz jeszcze adres: Busza LUNO 283, czyli to będzie Barbara, Urszula, Stanisław, Henryk Aldona. Drugi wyraz: Ludwik, Urszula, Natalia, Olga i 283 I jeszcze Buji, B-U-J-I, czyli Barbara, Urszula, Jerzy, Ilona. I teraz proszę Państwa jeszcze model AK-103E, czyli Arkadiusz, Krzysztof, 103, Ewa. I teraz już Państwu mogę przeczytać specyfikację którą znalazłem na wspomnianej aukcji. Karta muzyczna, dźwiękowa 5171 SPDIF USB. Jak widzimy, jest też wejście i wyjście optyczne. Niektórym może się to przydać. Wysokiej jakości zewnętrzna karta dźwiękowa, muzyczna do swojego podłączenia wykorzystuje wygodny interfejs USB, co czyni ją niezwykle uniwersalną. Posiada funkcję nagrywania i odtwarzania dźwięku w pełnym dupleksie 16-bitowym. Umożliwia symulację dźwięku stereofonicznego w systemie stereo 7.1. Umożliwia podłączenie sprzętów obsługujących cyfrowe audio dzięki złączu optycznemu SPDIF. Ponadto pozwala podłączyć do komputera osobistego najróżniejsze rodzaje sprzętów audio od głośników aż do instrumentów muzycznych. No, tutaj z tymi instrumentami muzycznymi to mi się kłócił, dlatego że instrumenty muzyczne to oczywiście takie, które mają gniazdo słuchawkowe, jakiś na przykład, nie wiem, keyboard, jakieś właśnie klawisze jak najbardziej. Natomiast no, jeżeli chodzi o gitarę, jakbyśmy chcieli podłączyć, to tutaj musimy już mieć specjalny... Ustawienia, specjalne dodatkowe urządzenia, więc no, gitarę, no nie wiem, dajmy na to jakiś elektroakustyk, może podłączymy tutaj przez do wejścia mikrofonowego. No w każdym razie, jeżeli mamy jakiś prosty instrument, bo raczej myślę, że do tego się będzie wykorzystywać jakiś prosty keyboard, czy nawet, nawet zaawansowany, ale z wyjściem słuchawkowym, to tutaj problemów z podłączeniem go być nie powinno. Dalej, idealna dla komputerów osobistych i laptopów niewyposażonych we wbudowaną kartę dźwiękową. Idealna, no ja bym powiedział, że dobra, a nie idealna, ale okej. Okay. Cechy i specyfikacja produktu: bardzo prosta instalacja. Wystarczy podłączyć do USB i gotowe. No tak, bo jeśli chodzi o sterowniki. To tutaj istotnie sterowniki się same instalują do Windowsa 10, nie trzeba nic dodatkowo instalować. Myślę, że od Windowsa XP w górę problemu by nie było, nie wiem jak z innymi systemami, bo je nie testowałem. Nie wymaga dodatkowej konfiguracji dzięki wykorzystaniu technologii Plug Play. Architektura karty oparta na doskonałym jakościowo chipsetzie C-Media. Symulacja systemu Stereo 7.1. Interfejs MIDI zgodny z MPU-401 MIDI, UART i Sound Blaster MIDI. Zasilanie bezpośrednio z portu USB komputera. Wejścia IN, mic in SPDIF-IN, LINE-IN. Wyjścia out, SPD out, front out, rear out, center albo bass out. Gdzie one są dokładnie, jeszcze powiem. Wymiary 58x25x13 mm, minimalne wymagania. Windows 98SE, wzwyż. Plug Play jest w nawiasie napisane. Port USB 2.0. CD-ROM ze sterownikami, natomiast ten CD-ROM, tutaj od razu mówię, on był w zestawie i ten CD-ROM mi, proszę Państwa, niestety nie działał. Ale tak jak mówię, po podłączeniu karty do Windowsa 10 od razu ją wykrył. Tutaj jeszcze jest informacja, że dodatkowe sterowniki są dostępne na stronie Polskiego przedstawiciela. A teraz jeszcze powiem kto jest polskim importerem. Polskim importerem tej karty jest firma aptel. A, P, T, E, L. Alicja, Piotr, Tadeusz, Elżbieta, Lilia. I tu jest jeszcze Adam Pawlak, SPJ. Ulica produkcyjna 106B. 15 680 biały Białystok, czyli po prostu gdyby aukcji już nie było, to jeżeli ktoś tej karty szuka, no to w takim razie myślę, że należałoby szukać na stronie firmy aptel, czyli www.aptel.pl. Powtórzę jeszcze raz, www.aptel.pl. Teraz przeniosłem się, proszę Państwa, w miejsce, gdzie tę kartę posiadam i gdzie będę ją prezentował i rozpoczynam unboxing. Opakowaniem na tę kartę jest blister, który można w sklepie zawiesić. On wygląda tak, że jest cały cienki, w sensie, jakby to określić jest z wielkości strony A5, tylko trzymając tę stronę krótszym bokiem od lewej do prawej, jak się przesuniemy trochę w dół, to mamy jakby takie dwa wgłębienia w tym blistrze. Jedno jest takie pochyłe i w tym pochyłym znajduje się płyta instalacyjna ze sterownikami oraz kabel USB, mini USB, a pod spodem jakby trzymać jest karta. Jakby na wierzchu jest jedna większa przegródka, w której jest kabel i płyta instalacyjna, a po spodniej stronie jest karta i jest odpowiednia komora na tę kartę, można by ją na dobrą sprawę nacisnąć jak tabletkę, ale tak myślę, że nie warto robić, bo można ten blister popsuć, a blister jest dosyć trwały, ma takie dwie okrągłe wyjęte dziury i z drugiej strony też takie wciskane jakby miejsca, które ładnie w siebie wchodzą i teraz otwieram. Jeżeli podważę lekko palcem, to jakby to się rozłoży na dwie części. Uwaga, OK. I teraz po podniesieniu przykrywki jest przy tej większej dziurze jest kawałek tektury i pod nią jest płyta instalacyjna. Płyta jest mniejsza. Nie, taka, nie taki zwykły CD-ROM, tylko taki mniejszy, jak często jest ze sterownikami, oraz kabel USB, mini-USB. Ale to nas za bardzo nie interesuje, należy podnieść drugą tekturę, która jest pod spodem i wtedy ukazuje nam się już karta w odpowiednio wyprofilowanym otworze. Wyjmuję tę kartę, zamykam wszystko, przykrywam tekturą, także to jest tak fajnie zrobione, że jeżeli otworzymy ten blister, to karta będzie pod tekturą i ona nam nie wypadnie. Ta tektura też sztywno jest umiejscowiona, więc nie ma tutaj problemu. Zamknę już blister. I teraz mamy kartę. Karta jest, proszę Państwa, wielkości, tak najprościej mówiąc, wielkości pudełka od papierosów. Tak mniej więcej oczywiście. Jest całkiem ładna, metalowa. Z tym, że Boki krótsze i na płaszczyznach są lekko takie, może nie tyle chropowate, jak po prostu są takie prążki, takie paski. Taka dosyć, dosyć ładna jest z wyglądu. Nie powiem, że nie ma się czego za bardzo trzepić, Tym bardziej, że to nie jest jakiś no, tandetny plastik, tylko nawet jest to ciekawie wykonane z takiego... Metalu. Aczkolwiek, no tak jak mówię, karty nie polecam żadnym audiofilom ani nikomu, kto oczekiwałby czegoś naprawdę więcej. Ale w pewnych sytuacjach może nam się przydać, w takich, które już omówiłem wcześniej. Karta wygląda w ten sposób, że z przodu, od lewej strony... Jeżeli trzymamy kartę gniazdami w naszą stronę, z przodu od lewej strony mamy najpierw gniazdo mikrofonu, następnie wejście cyfrowe SPDIF, dalej wyjście cyfrowe SPDIF, dalej gniazdo liniowe, dalej wyjście, uwaga, w trybie stereo, wyjście słuchawkowe lub głośników, w trybie pięciogłośnikowym wyjście na głośniki przednie. Dalej kolejne dwa są już wykorzystywane tylko w trybie 5 plus 1, tutaj 7 plus 1 i to jest odpowiednio do tylnych głośników przedostatnie i ostatnie do głośnika centralnego bądź subwoofera. Z tyłu natomiast mamy tylko port mini USB. Teraz próbuję przetestować i tutaj niestety kolejna zła niespodzianka. Sterowniki do niej owszem są w zestawie, ale kiedy próbowałem z tej płyty cokolwiek instalować, instalacja się nie powiodła. Ja mam tylko jeden egzemplarz tej karty, więc najprawdopodobniej przyszła mi uszkodzona płyta. No albo po prostu gryzie się coś ze sterownikami Windowsa 10, gdyż próbowałem na innym komputerze też, Windowsy, też z Windowsem 10 instalować i było to samo. Płyta niby chodziła, ale nie dało się instalować. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, nie wiem dlaczego. Co więcej, doszukałem się sterowników na stronie producenta, tudzież dystrybutora, już teraz nie pamiętam. W każdym razie w jednym źródle znalazłem stronę, która była już nieaktywna, a w drugim w miejscu, gdzie powinny się ściągać sterowniki ściągała się instrukcja obsługi w PDF-ie. Tak więc musimy, proszę Państwa, bazować na sterownikach Windowsowych, ale trochę można z tych sterowników nawet wycisnąć. Tutaj jest wspomniany specyfikacji, że kartę można stosować z zestawem oczywiście głośników 2.0, tudzież 2.1, no bo albo mamy 2.0, czyli po prostu zwykłe dwa głośniki, albo subwoofery z satelitami. Natomiast też jeszcze oczywiście zestawem 5.1 i też zestawem 7.1, czego nie rozumiem, dlatego że nie widzę możliwości podłączenia tutaj zestawu 7.1, dlatego że mamy tylko trzy gniazda, ale kiedy się przyjrzymy konfiguracji tej karty, to przy sterownikach Windowsa 10, co Państwu zaraz pokażę, jest możliwość ustawienia jej w trybie 7.1, więc być może ja czegoś nie wiem, być może są jakieś przejściówki i dzięki temu takowe głośniki też tutaj można podłączyć. Teraz będą mi Państwo słyszeć jeszcze inaczej, dlatego że tutaj połączyłem się z mikrofonem dynamicznym i z mikserem, tak żeby pokazać ustawienia tej karty. Więc co należy zrobić, żeby się do tych ustawień dostać? Taka jeszcze informacja, że bazuje tutaj na Windowsie 10. Należy wcisnąć Windows R celem Uruchomienia
1: Uruchamiania dialog wpisz programu, folderu, dokumentu lub nasobu internetowego, a zostanie on otwarty przez system Windows. Otwórz lista rozwijana, zwinięte, pole edycji alt plus
0: Właśnie, najłatwiej do ustawień głośności dostać się wpisując mmsys.cpl. Monika, Monika, Stefan, Yeti, Stefan. Kropka... Celina Patryk Leszek. Tutaj już wcześniej wpisałem, tak więc nie muszę wpisywać po raz drugi. Naciskam Enter. Chwilę czekam. Tu się przełączyło ten komputer, ale ja sobie zrobię Alt Tab, tak żeby się dostać do uruchomionego programu. Tak zrobiłem to Alt Tab. I teraz będę szedł tabulatorem i co należy zrobić, żeby zmodyfikować ustawienia tej karty, czyli tak, tabulator
1: dźwięk, dźwięk dialog okay, to nie. Anuluj,
0: też nie będzie nam później potrzebne z nakładka, OK uwaga dialog z zakładkami mamy odtwarzanie strzałka w prawo. Nakładka, Nagrywanie
1: dźwięki, dźwięki nakładka naznaczony.
0: dźwięki. Zaczniemy od odtwarzania. Karty będziemy szukać ustawień tej karty w ustawieniach nagrywania i odtwarzania, ale zaczniemy od odtwarzania. Przy dźwiękach zmieniamy schematy dźwiękowe, więc tutaj myślę, że nie będziemy tego teraz ruszać, więc dwa razy strzałka w lewo, żeby znaleźć nagrywa... od, odtwarzanie. Przepraszam.
1: Od, odtwarzanie nakładka znaczony. Tabulator strona, wybierz urządzenia odtwarzania poniżej, aby zmodyfikować jego ustawienia. Lista.
0: No ja tutaj mam na tej liście kilka urządzeń, bo mam kartę wewnętrzną w komputerze oraz kilka urządzeń sparowanych z tym komputerem przez Bluetootha uprzednio, więc tutaj nie będziemy ich potrzebować. Czego szukamy? Może od góry.
1: Zestaw słuchawkowy, JBLT 460BT hands Rom łączono 1 z 5. Tego nie. Słuchawki, JBLT 460BT stereo, rozłączono 2 z 5.
0: Tego nie, to są zestawy na Bluetooth, a to nie.
1: Głośniki zeszł słuchawki, Realte to to 3 z pięć.
0: To nie, bo to jest wewnętrzna karta dźwiękowa.
1: Słuchawki, S-BOM 500 stereo, rozłączono 4 z pięć. To też nie. Głośniki, USB sound device, urządzenia domyślne 5 z pięć.
0: I to jest tutaj. To się od razu ustawiło jako urządzenie domyślne. I teraz można zrobić tabulator. Konfiguruj. Enter.
1: Konfiguracja audio. Lista stereo.
0: I tutaj możemy sobie wybrać jakie głośniki. Będziemy chcieli do tej karty podłączyć, jakich głośników będziemy używać. No, ja mam siłą rzeczy wybrane stereo i ponieważ żadnych innych nie mam, zaprezentować innych nie będę w stanie, ale mogę pokazać, że ustawienia do nich istnieją. I tyle. Bierzemy stereo, tabulator. Jeszcze raz tabulator.
1: Dalej przycisk. Spacja Dalej. wciśnięty. Przedmi lewy i prawy pole wyboru oznaczone ALT plus P.
0: No ponieważ to jest zestaw stereo, to za wiele my tutaj nie zrobimy. No ja spróbuję wejść to 5 plus 1, ale tak jak mówię nic tutaj Państwu, ale nic tutaj nie zmodyfikuję.
1: Właściwo, konfiguruj, teraz
0: shift tab, żeby się cofnąć do konfiguruj.
1: I weźmiemy
0: 57.
1: Testuj przycisk, dalej przycisk, spacja wciśnięty, środkowy pole wyboru, oznac, subwoofer, pole wyboru, oznac, parabocza, pole wyboru, oznac, dalej przycisk, środkowy, subwoo, parabocz, dalej, spacja wciśnięty, przedmi, lewy i prawy pole wyboru, oznac, błośniki przestrzenne, pole wyboru, oznac, dalej przycisk, spacja wciśnięty, niedostępne, zakończ, przycisk.
0: Tak, tutaj możemy sobie poustawiać i ja tutaj nie chcę, co zrobiłem, zakończ. I przez przypadek zmieniłem sobie ustawienia, w związku z czym muszę się teraz przełączyć na syntezę w karcie wewnętrznej, ponieważ ta karta mi już zamilkła. Proszę Państwa, jeszcze taka informacja, gdyby się Państwu przez przypadek zdarzyło to, co mi się przydarzyło przed chwilą. Wybrnąłem z tego w ten sposób, że ja tego nie, nie prezentowałem, bo zapauzowałem nagrywanie celowo, bo myślałem, że będę musiał tę kartę rozłączać i podłączać jeszcze raz, ale nie. Gdyż przypomniałem sobie, że jeżeli mamy ustawione ustawienia 5 plus 1 i podłączymy słuchawki w miejsce centralnego głośnika, dźwięk będzie słyszalny tylko w prawej słuchawce. Tak więc ja przepiąłem te słuchawki, wtedy słyszałem syntezę tylko w prawej słuchawce i przestawiłem na normalne stereo. I teraz to stereo już jest. Dobrze, przechodzimy do właściwości.
1: nakładkami, ogólne
0: Mamy ogólne, tego nie ruszamy. Mamy poziomy, to jest bardzo ważne, zaraz tam zajrzymy. I mamy zaawansowane. Zanim zajrzymy do właściwości, ja jeszcze pokażę dla porównania, jakie właściwości mam w karcie wewnętrznej laptopa tak żeby Państwo mogli sobie zobaczyć jakie właściwości dojdą mi z tą kartą. Żeby to zobaczyć po prostu na liście wyboru urządzenia odtwarzającego wybieram Realtek Audio swoją kartę wewnętrzną.
1: Słuchawki. głośniki ze słuchawki. Realtek audio.
0: Teraz tabulator.
1: Konfiguruj. To nie. Ustaw domyślne. Też nie. Właściwości. Enter. właściwości dialog z nakładkami. Ogólne nakładka Ogólne. Poziomy nakładka naznaczony.
0: Poziomy. Zaawansowane.
1: Dźwięk przestrzenny nakładka naznaczony. I
0: dźwięk przestrzenny. No ale my tej karty nie testujemy, więc się co Anuluj
1: przycisk. OK. Anuluj z
0: no tutaj ja akurat mam dźwięk przestrzenny, ale niektóre... Laptopy, niektóre karty dźwiękowe dźwięku przestrzennego nie mają, a przede wszystkim dysponują prawie zawsze, szczególnie takie podręczne laptopy, tylko jednym gniazdem wspólnym, który jest wejściem i wyjściem i które należy w zależności od potrzeb jego konfiguracji przestawiać. Więc szukamy karty, którą prezentujemy. Strzałka w dół. Ja przepraszam, bo chyba sobie tutaj... Może Shift Tab, żebym zobaczył, gdzie jestem. Anuj,
1: okay. Strona, dialog z nakładkami Dźwięk,
0: A, przepraszam, Escape.
1: Dźwięk, dialog, odtwarza.
0: Żeby z tego wyjść. I teraz zrobiłem Shift, żeby przerwał czytanie i teraz właściwości odtwarzania. Więc teraz
1: strzałka w dół. Wybierz, Wybierz od słuchawki, tak. JBLT. To nie. Głośniki słuchawki.
0: To tutaj sobie chyba w kolejności w takiej, w jakiej to, w jakiej poszczególne urządzenia konfigurowałem, parowałem, podłączałem, to tak sobie to system zapamiętał. Dobrze, więc teraz przypominam, że nasza karta się nazywa. Słuch,
1: błośniki, USB, sołt, device, domyślne, 5. Tak, i
0: ona się ustawiła jako Słucha, urządzenie, urządzenie domyślne. Raz bo myszą chcąc ruszyłem. So tak, jesteśmy na nim. Dobrze, tabulator,
1: Nie. Nie. jeszcze raz tabulator, enter, teraz
0: Shift, żeby przestał czytać i Shift Tab, żeby się cofnąć do okna głównego zakładki. Tak. No, nacisnąłem Shift, żeby przestał czytać i teraz możemy sobie strzałką w prawo i w lewo znaleźć poszczególną zakładkę. Nacisnę szybko strzałkę w prawo i od razu w lewo, żeby zobaczyć pierwszą. I mamy ogólna. Tabulator.
1: Pole edycji. Zaznaczone głośniki. Zmieniczone przycisk plus M. Informacja o kontrolerze grupa USB Sound Device. Właściwości. Przycisk plus wy. Użycie urządzenia. Lista rozwijana użytego tego urządzenia. Włącz zwinięte. OK. Przycisk. Użycie. Informacja. od Zmieni konek przyciska. Informacja. Może
0: jeszcze zobaczę te informacje o kontrolerze. Tutaj się cofnąłem Shift Tab. Enter.
1: Właściwości. USB Sound Device, są device. Dialog. Ogólne strona USB Sound Device. Typ urządzenia. Kontrolery dźwięku. Video i producent. Rodzajowe audio USB. Stan urządzenia trupa. Stan urządzenia pole edycji tylko do odczytu mielomierszowe. To urządzenia miała poprawnie. Zmień ustawienia. Przycisk. OK, przy anulu, dialog, nakład, sterownik, nakładka, naznaczony. Szczegóły, nakładka, naznaczony. Zdarzenia, nakładka, naznaczony.
0: Myślę, że tego nie będziemy zmieniać niczego, więc tutaj Escape.
1: Właściwości, głośniki, dialog, informacje o kontrolerze.
0: Teraz jeszcze
1: Shift. -tab. Upa, zmieni konep, pole, dialog z nakładkami, ogólne, nakładka, naznaczony.
0: Już jesteśmy na ogólnych, teraz szoka w prawo.
1: Poziomy, nakładka, naznaczony.
0: I tutaj mamy poziomy i tu jest bardzo ciekawa rzecz. Teraz tabulator.
1: 90. Błosniki Błosniki 90.
0: No to są oczywiście głośniki, czyli głośność tego, głośność odbioru. Możemy sobie tutaj strzałko w górę w dół zobaczyć. Może do 90 żeby już tak było bezpiecznie. Teraz tabulator.
1: nie plus.
0: No nie wyciszamy jeszcze raz tabulator. Balans Balance to oczywiście głośność jednego kanału względem drugiego też nie ruszamy.
1: 40, linia trupa, linia
0: I uwaga, coś co się może bardzo przydać. Mamy tutaj odsłuch zarówno mikrofonu, jak i wejścia liniowego. Odsłuch mikrofonu i wejścia liniowego zawsze można załatwić tak zwanym nasłuchiwaniem urządzenia w Windowsie 10, ale wtedy musimy liczyć się z opóźnieniami i mniej w tajemniczeniu użytkownicy Mogą sobie z tym gorzej poradzić. Ja teraz nie będę sygnału liniowego żadnego podłączał, ale mogę pokazać, że podłączenie takie jest możliwe i rzeczywiście odsłuch z tego sygnału jest. Czyli po prostu podłączę zwykły kabel i delikatnie go dotknę i jeżeli będzie buczenie, no to będzie oznaczało, że sygnał jest przekazywany na głośniki. Co więcej, mogę zaprezentować, że wejście to jest stereo, co może mieć dla wielu niebagatelne znaczenie. Pokażę to w ten sposób, że posiadam kabel, w którym z jednej strony jest wtyczka małego rzeka stereo, a z drugiej dwie wtyczki cinch, czyli RCA lewa i prawa. Tu już oczywiście wkładanie wtyczki się nagra. Kanał lewy, Kanał prawy. Kanał lewy. Kanał prawy. Właśnie, a co za tym idzie, możemy bez problemu słyszeć w czasie rzeczywistym to, co nagrywamy. Co ma wielkie znaczenie przy nagrywaniu ze źródła zewnętrznego, tak aby sobie uprzednio ustawić odpowiednią Głośność nagrywanego dźwięku. Najprościej zrobić to tak, że jeżeli nagrywamy, dajmy na to z jakiegoś radia czy telewizora, podłączyć wyjściem słuchawkowym, założyć sobie na uszy słuchawki i słyszeć taki, jaki jest dźwięk, i wtedy potencjometrem od głośności w tym urządzeniu ustawić sobie już głośność. Zawsze najlepiej ustawić trochę ciszej, gdyż zawsze programem do edycji dźwięku można dźwięk zgłośnić, a jeżeli dźwięk jest przesterowany, to już właściwie nic z tym nie zrobimy. Albo przynajmniej bardzo trudno jest wtedy cokolwiek zrobić. Ja na razie odłączam proszę Państwa z wejścia liniowego ten kabel, żeby nie było dodatkowych zakłóceń i przyjrzymy się ustawieniom dalej. Tabulator.
1: wyboru alt plus wy.
0: Można wyciszyć. Wejście
1: liniowe.
0: Mamy też balans do głośności odsłuchu wejścia liniowego, jakby.
1: mikrofon grupa mikrofon I
0: tutaj mamy, proszę Państwa, mikrofon. Ja zanim podłączę ten mikrofon, to jeszcze pokażę Państwu co innego, mianowicie pokażę, że gniazdo mikrofonowe jest mono. Bo w niektórych kartach dźwiękowych gniazdo mikrofonowe jest stereo. Jeśli chodzi o mikrofony, to przeważająca część budżetowych mikrofonów, mimo że one są same w sobie mono, posiada wtyczkę rzeka stereo. Tak więc kanały są połączone, więc nawet jeżeli mamy gniazdo stereo, to problemu być nie powinno. Ale jeżeli mielibyśmy mikrofon mono z wtyczką mono, to wtedy problem będzie, bo będziemy się słyszeć tylko w jednym kanale. Również przy okazji będę mógł zaprezentować, że gniazdo mikrofonowe jest mono, gdyż podłączę parę mikrofonów elektretowych stworzonych z kapsułek Panasonica WM61 i będziemy mieli dźwięk tylko z jednego z tych mikrofonów zmonofonizowany czyli będzie słyszalny w obu kanałach. Próbowałem też dla zainteresowanych podłączać mikrofon dynamiczny, ale dźwięk był bardzo cichy, czemu się wcale nie dziwię. Ale nawet z tego mikrofonu elektrytowego też dźwięk jest dość cichy, ale jest w miarę wyraźny, więc po przygłośnieniu jakimś programem nie będzie tak źle. Możliwe, że gdyby zastosować któryś z tych sterowników albo na tej płycie, albo Gdyby się dało coś w internecie znaleźć, ale mnie się nie udało, ale może komuś się uda, to może dostalibyśmy wówczas jakieś sterowniki związane z polepszeniem jakości mikrofonu. Na razie podłączę ten mikrofon jak jest, a żeby Państwu to bardziej pokazać, wyciszę mikrofon ten, do którego mówię przy mikserze i odezwę się z mikrofonu WM61. Uwaga, podłączam. Także jak, jak, tak tak więc jak Państwo słyszeli, podłączyłem. I teraz lekko dotknę mikrofon. Ten mikrofon jest aktywny. Ten, jak Państwo słyszą, drugi nie. Teraz mówię do mikrofonu WM61, no ale przede mną też jest mikrofon, do którego mówię ogólnie, więc teraz mikrofon przy mikserze wyciszam. Teraz mówię do mikrofonu Panasonic WM61, czyli właśnie można powiedzieć do takiego referencyjnego, jeśli chodzi o mikrofony budżetowe. I on jest podłączony do prezentowanej karty dźwiękowej, a karta jest wyjściem słuchawkowym podłączona do miksera Behringer Xenix 302, który z kolei jest podłączony do rejestratora, Olympus LSP1 i to brzmi proszę państwa tak. Akurat coś jest za oknem. Odwrócę się w prawo. Odwrócę się w lewo. No ale myślę, że tutaj nie ma co za bardzo, myślę, że nie ma tutaj potrzeby za bardzo prezentować. Tak więc wracam do mikrofonu przy mikserze. Dobrze, proszę państwa, już jestem przy mikrofonie przy mikserze. Teraz przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego okna. Przeszliśmy już zakładki ogólne i poziomy. Tam dalej jeszcze było wyciszenie mikrofonu. OK.
1: Anuluj
0: oraz anuluj. Kolejna zakładka. Jesteśmy przy kolejnej zakładce i teraz mamy tutaj parę ciekawych rzeczy. Tabulator.
1: Microsoft status Tutaj mamy
0: cztery efekty generalnie, cztery ustawienia. Można je włączać lub wyłączać, lub nakładać na siebie. Z tym, że też, też nie wszystkie można nakładać, bo jedne bez drugich nie działają. I mamy tak, tutaj jak nam powiedział, jest bass Management. Ja może od razu odznaczę i tak tutaj nic nie, nie wnosi. Wyłączyłem. Dalej mamy strzałka w dół. Też mamy, dalej mamy
1: pole ma
0: i na końcu
1: pole ma
0: i tak naprawdę tylko to nas będzie interesowało w przypadku zestawu stereo. Pozostałe efekty są używane tylko wtedy, kiedy mamy podłączony zestaw pięciogłośnikowy i tutaj możemy się temu przyjrzeć. Czyli jesteśmy na... Czwartej opcji, czyli na samym, na samym dole, czyli na -loadness, e loadness Equalization i teraz tabulator.
1: I sable, pole wyboru, alt, plus B. Tu
0: można wszystkie zdezaktywować. Może cofnę się shift tab, żeby to włączyć.
1: Cement, then, hand, spacia, oznaczone. E pole wyboru oznaczone.
0: OK. Teraz tabulator.
1: I sable, pole wyboru, nieoznaczone, alt, plus B. To nie. Enhancement properties grupa description settings, przycisk alt pluses, pa, loadness segmentation settings dialog konfigure loadness segmentation settings short long release time suwak 40
0: I Tutaj mamy jeden suwak.
1: 20. 4 6, 8, Może
0: przesuniemy go do 100.
1: OK, 3. relea cancel, 3. relea OK, cancel, releas, OK, 3, cancel.
0: Tylko jeden suwak jest dostępny.
1: Releas, time OK, przycisk, releas, time suwak 100
0: Relays. Time. Dobrze, to w takim razie Enter.
1: Okej, OK znaczy się. Dialog,
0: I teraz, żeby włączyć ten efekt należy przesunąć się dalej tabulatorem.
1: Default, alt,
0: tu przy okazji mamy Restore Default, czyli można przywrócić ustawienia fabryczne. Gdybyśmy poustawiali sobie te efekty i jakoś tam gdzieś tam namieszali.
1: Premier, przycisk, alt,
0: Preview. Zobaczymy co tu będzie.
1: Kontekst menu. Prof Prof
0: A tu jeszcze pros jest.
1: Rozwinięte. Zwinięte pliki typu. Lista rozwijana. Tutaj jest
0: zza... Nie, to myślę nie będziemy wchodzić. Dobrze, preview to nie.
1: OK, przycisk. Anu, zastosuj,
0: kiedy już włączyłem preview, to już zaczął pokazywać tak, jakby zaczął działać. Ale żeby zaczął działać... Już pewnie i naprawdę należy zrobić na zastosuj.
1: Niedostępne strona loadness e Buses understanding of human hearing to no
0: Tak syntezę tak słyszymy, czyli tak się to zmieniło. Ale za chwilę posłuchamy prezentacji muzycznej. Oprawę muzyczną, której będziemy słuchać, przygotował dla Państwa Realizator podcastu Tomasz Bilecki. Za wyjątkiem ostatniego fragmentu, który będzie fragmentem Symfonii Beethovena grany przez jakąś, granym przez jakąś orkiestrę, ale nie wiem jaką. Zanim proszę Państwa posłuchamy jeszcze tych próbek, ja tylko krótko wyjaśnię, jak wygląda ustawienie nagrywania w tej karcie. Już nie będę tego prezentował, bo za bardzo nie ma sensu. Natomiast... Jeżeli sobie przejdziemy zakładką we właściwościach, przejdziemy zakładką w systemie na nagrywanie i będziemy chcieli wybrać urządzenie nagrywające, to tam pojawią nam się jakby trzy urządzenia, czyli mikrofon USB audio, line-in USB audio oraz SPDIF USB audio. I wtedy każde jedno możemy sobie ustawić. Choć tak naprawdę możemy ustawić ich tylko balans i głośność. Teraz posłuchamy już zapowiadanych próbek. Na początek zapoznamy się z ich oryginałem. Teraz posłuchamy ich kolejno w trzech wersjach. Najpierw będą odtworzone przez kartę zintegrowaną z laptopem, następnie przez omawianą kartę, ale bez omawianego efektu i następnie z omawianym efektem. Ja już z przyczyn technicznych zrobię tak, że zapowiedzi do konkretnych próbek będzie czytał NVDA.
1: Nagrania starty wewnętrznej bez kompresora. Teraz to samo z włączoną egmalizacją bez zmian głośności.
0: Teraz plik w Wave jest z tymi próbkami. Zgrałem z urządzenia zewnętrznego przez wejście liniowe omawianej karty. wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.